0: Tänäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä on 10 myyttiä yhteiskunnasta podcast. Ohjelman juontavat, Maailmanpankissa työskennellyt Helsingin kaupunginvaltuutettu Jenni Pajunen sekä kansanedustaja, kansantaloustieteen tohtori Juhanna vartijainen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta erikoisjaksoa, jossa vieraana on tänään Jan Vapaavuori. Selvyyden vuoksi kerrottakoon, että tämä jakso on äänitetty viime viikolla ennen kuin pormestarivaalikuvio meni uusiksi. Mutta ennen kuin mennään kuuntelemaan Jannen haastattelua, haluan nyt kertoa teille asiasta, jota olen puntaroinut tarkoin. Olen päättänyt, että lähden mukaan pormestarivaaliehdokkaaksi, jos kokoomuksen Helsingin piiri minut sellaiseksi asettaa. Minä uskon, että Niillä ajatuksilla, joita minä ajan, on laajasti kantavuutta Suomessa ja Helsingissä. Talouskasvua nykyään, kaupunkien kasvua ja Helsingin Pärjääminen ja kehitys on ihan keskeinen menestystekijä koko Suomelle. Helsinki on kehittynyt viime vuosina ja vuosikymmeninä hienosti, mutta aikamoisia uhkia on myös edessä. Me eletään keskellä epidemiaa vieläkin, ja tämä soteuudistus saattaa monella tapaa heikentää myös Helsingin tilannetta. Nyt tarvitaan todella kaupunkihenkeä ja hyvää talous- ja johtamisosaamista. Ja sitä minä olen nyt valmis tarjoamaan, jos kokoomuksen piiri ja Helsingin äänestäjät suovat.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast.
1: Jenni Pajunen ja Johanna Vartiainen.
2: Janne, onko Helsinki maailman toimivin kaupunki vai ei?
3: Se on enemmän asenne ja mindsetti ja ajattelutapa kuin joku fysikaalinen totuus. Se on asia, jota on vaikea määritellä, jolle ei ole olemassa kriteeristöä, mutta joka itsessään kertoo aika paljon sitä, mitä haetaan. Sen hienous on myös siinä, että se on strateginen visio, joka itse kukin pitää oivaltaa ja lukea sieltä rivien välistä. Se on ajattelutapa siitä, että toimiva, ennakoitava, luotettava paikka on, on sellainen, miksi Helsinki pyrkii ja pyrkii olemaan siinä maailmanluokkaan. Eli, eli esitit kysymyksen, johon ei voi vastata, mutta vastaa silti, että totta kai on. Ainakin omassa kokoluokassaan. En uskalla väittää, että oltaisiin maailman toimivin kaupunki. Varmasti niin kun on näin, että mitä isommasta kaupungista on kyse, sitä enemmän tulee sen tyyppisiä ominaisuuksia, jotka vaikeuttaa sen toimivuutta. Mutta siinä kokoluokassa, missä Helsinki pyörii, niin kyllä mä uskon, että me ollaan maailman toimivin.
2: Joo, sanoisin, että että se on tosi hieno tavoite ja meillä on ollut hirveän hyvä kaupunkistrategia tällä kaudella, mutta sitten se on ollut myös ehkä vähän niin kuin kadulla sitten, kun siitä käy asukkaiden kanssa keskustelua, niin sitten välillä sille myös vähän hörähdellään, että okei, että halutaan olla maailman toimivin kaupunki ja kadut on revitty auki ja neuvolaan voi olla vaikea päästä ja terveyskeskusjonot on pidentynyt ja näin.
3: Kaikille hyville asioille on niin vähän hyrähdellään. Ja tota, se on elämän suojella, ja näin pitää ollakin. Ja, ja Sama mieltä voi olla tämä eri mieltä, mutta jo se, että se herättää keskustelua, se herättää ja se herättää intohemoja on osoitus siitä, että kaupungin strategia on onnistunut. En ole käynyt läpi kaikkia maailman kaikkien kaupunkien strategioita, mutta uskallan väittää, että maailmassa ei varmasti ole montaa strategiaa, ei kaupungilla, ei valtiolla, joka on kuitenkin niin hyvin ymmärretty ja omaksuttu, joka jopa niin kuin osa tavallista kansalaista tietävät. Sano yksikin kaupunki tai valtio tässä maailmassa, jossa niin ihmiset tietävät, että mikä on, on se strategian otsikko, mihin pyritään.
2: Singapore city in a garden.
3: Ehkä. Voi olla joo. Singapore muuten saattaa olla hyvä kilpailija siitä, että jos mietitään, että mikä on maailman toimivin kaupunki. Mutta mun pointti on se, että se missä me ollaan onnistuttu on se, että me ollaan onnistuttu tiivistämään strategia yhteen lauseeseen, joka herättää fiiliksiä, jonka pystyy brändäämään, jonka ihmiset mieltä eri tavoin ja aika iso osa väestö jopa niin kuin tunnistaa sen. Ja jos otetaan pikkasen pienempi kohde yleisö, että ei oteta koko kansakuntaa tai koko kaupunkia, niin vaikkapa meidän henkilökunta, 37 000 työntekijää, niin, niin jos 37 000 työntekijää saadaan ymmärtämään tai tietämään, että mikä on kaupungin strategian otsikko, niin silloin on on voitettu tosi paljon.
1: Mua yleisesti Suomessa ällöttää tämä, että me ollaan sitä, että meillä on maailman paras terveydenhoito ja koulu ja sosiaaliturva ja loppujen Suomi ei nyt ole sillä tavalla parempi maa kuin vaikka muut pohjoismaat. Aika aika monessa asiassa me ollaan jälkijunassa ja heikompia, mutta tämä toimivin kaupunki miellyttää muakin siksi, että se iskee ihan eri suuntaan kuin tämmöinen suomalainen vanha kaupunkivastaisuus ja maaseudun palvonta ja sillä tavalla se on musta ihan loistava muistutus siitä tosiasiasta, että kyllä nykyaikainen kehitys ja kasvu on nimenomaan kaupunkien kehitystä ja kasvua ja mä olen niin tällainen, mä olen asunut elämässäni suurissa kaupungeissa, Helsinki on niistä pienin, että mun näkökulmassa, tää on vähän pikkukaupunki, kun mä olen asunut Lontoossa, Pariisissa ja Tukholmassa, mutta tämä iskulause on erinomainen.
2: Mutta minun on pakko olla, Juhanna, sunkaan siitä eri mieltä, että onhan sitten Suomi ja myös Helsinki on sijoittunut erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa niin perinteisesti kauhean hyvin. Että sitten jos katsotaan niin kun, tyyliä ja onnellisuusmittauksia. Ja...
3: Jos me Juhana Juhanna, viimeisestä kommentista, niin... Mä oon samaa mieltä, että joskus Jenkeissä aina kysytään, että what's your biggest problem, jota tämän tyyppistä, niin mulla on tapana sanoa, että we are missing one million people. Että, että me ollaan vähän pieni kuitenkin kansainväliseen sarjaan. Okei, siinä on myös hyvä etunsa. Mutta ehkä vielä tästä strategiasta, niin neljä vuotta sitten, kun ruvettiin tekemään, niin tietenkin ajattelutapa, että pitää olla jotain. Että maailman paras jotakin, siinä nähti liikkeelle. Ja sitten ajateltiin näin, että tämä voisi brändätä tietenkin aikaan sopivalla tavalla – ja meidän on sopivalla tavalla, että me halutaan olla niin maailman ilmastomyönteisiin tai vihreän kaupunkiin. Mutta jos ollaan rehellisiin, niin köpysveisen, se on niin noamme rännänneet jo aikoisilta. Seuraava ajatus, joka minulle tuli mieleen, että no, Smart City, että Smart City in the world, oli jo, ei, niin oli se jo, se oli myyty. Niin oli pakko keksiä jotain sellaista, että kukaan aikaisemmin ei ollut keksinyt. Ja se on niin yksi hienous, että, että yleensä kaikissa strategioissa käytetään termejä sanoja muita, jotka on jo aika kuluneita, jotka käytetään joka paikassa. Toinen pointti on se, että relevantti. Tää on relevantti asia, että kaupunki on toimiva, miten se määritelläänkään, kansalaisen, vierailijan, turistin, yrityksen, investorin, kenen tahansa tulokulmasta, Et siinä tavoitetaan jotakin sellaista, jolla on aidosti merkitystä. Ja Sitten se on sen kaltainen asia, että oletko melkein missä tahansa täällä kaupungilla töissä, niin sä voisin omaan työhöns miettiä, että mitä asioita voisin tehdä, jotta edistäisin tätä visiota ja tätä strategiaa. Maailman hieno strategia. Ainakin voimaa hieno kaupunkistrategia.
2: Joo. Tota, Sitten jos siirrytään strategiasta tällainen niin käytännön tasolle, niin mitä sä Janne koet, mikä on tällä kaudella niin onnistunut ja mikä on epäonnistunut, jos ollaan ihan rehellisiä?
3: Tuota, tämän strategian hienous ja heikkous on samaan aikaan se, että se ei anna suoraan konkreettista yksilöityä kriteeristöä, mitä pitää tehdä ja mitä se tarkoittaa. Vaan se edellyttää, niin kuin me tuossa jo sanoin, ihmisten omaa oivallusta, mitä pitäisi tehdä. Ja, ja se taas korostaa toimintakulttuurin merkitystä. Mä itse uskon vahvasti siihen, niin kuin Jenkit sanoi, että, että culture it's strategy for breakfast. Että, että toimintakulttuuri on tärkeämpi kuin strategia. Ja mä oon puhunut monta, monta kertaa meidän henkilöstölle ja johtajille ja päälliköille, että, että jos meidän työntekijät olisi vähän palveluhenkisempiä, vähän ketterämpiä, vähän kansainvälisempiä, vähän riskinottohalukkaampia, niin silloin on olennaisesti isompi merkki kuin millään strategioilla voi olla. Eli tämän strategian ikään kuin toimeenpanon välttämätön edellytys on ollut tämmöinen toimintakulttuurin muutos yhdessä tekemisen ketteryyden suuntaan. Ja mä väittisin, että se on meidän suurin onnistuminen. Eli, eli tuota, ja sitä tukee kaikki meidän tuota, kuntakymppiä ja omat tutkimustulokset viime aikoina. Tällainen toimintakulttuuri, ennen kaikkea yhdessä tekeminen, siiloista eroon pääseminen, palveluhenkisyys, ketteryys, kunnianhimon tason nosto, kansainvälisyys. Niin tämän tyyppisissä asioissa me olemme eteenpäin. Ja tämä on minusta sillä lailla arvokasta, että tämä on sellaista niin pysyvää organisaation pääomaa, joka jatkossakin tuottaa hyviä asioita, kirjoittaa strategioihin mitä tahansa. Sitten on jotain yksittäisiä asioita, mistä oon ylpeä. Uskon, että, että digitalisaation edistämisessä tämä kaupunki on ottanut valtavia askelia eteenpäin. Sekin on muuten, voidaan sanoa, että nykymaailmassa sä et voi olla kovin toimiva, eli että sä osaa hyödyntää digitalisaatiota. Meidän liikkumisohjelma on se monemmista maan kamalan ylpeä. Eduvalvonnassa me ollaan otettu merkittäviä askeleita eteenpäin. Helsingillä on tällä hetkellä erilailla ääniä ehkä, niin ylpeys ja se on tarvittaessa haastaa kenet tahansa, vaikka valtakunnan hallituksen jos asiasta edellyttää. Ja sitten Moskola väittää, että me ollaan kansainvälistytty paljon. Et kyllä näitä onnistumisia on.
2: Sitten meillä on ollut hyvä nuorten syrjäytymisen vastainen ohjelma tietenkin. Joo, mutta siinä on...
3: voin ehkä sanoa, että vaikka se on hyvä se ohjelma, niin se ei kuulu ehkä suurin onnistumisiin. Että voisi jopa sanoa näin, että kun kysyt, että missä ei onnistuttu, niin tai segregaation vastaessa työssä, että vaikka meillä on hyvät ohjelmat, niin faktisesti ei ole saatu hirveästi aikaiseksi. Voi olla tietenkin näin, että maailmassa on ollut niin vahvoja voimia, jotka ovat samaan aikaan viedä toiseen suuntaan, että meidän hyvätkään toimet eivät ole tuottaneet riittävästi tuloksia. Ja sitten on tietenkin niin, että tämä koronakriisi ja, ja vielä hallituksen, valtakunnan hallituksen ei kauhean viisas koronapolitiikka on johtanut siihen, että lapset ja nuoret ovat aiheetta kärsineet tätä aikana liikaa. Voisi sanoa, että epäonnistumisia on varmaan se, että syrjäytymisen vastassa työssä ei hyvistä yrityksistä huolimatta ei ainakaan paljoa saatu
2: aikaiseksi. Niin siihen on varmaan tämä tosiaan nyt tämä pandemia ja kaikki rajoitukset vaikuttanut aika paljon, mutta ehkä tuossa se mikä siis mulla on itsellä aika lähellä myös tämä alueiden eriytymisen torjuminen ja se segregaatiopuoli ja se ehkä mikä nyt on tullut uutena ilmiönä nyt koronan myötä on se, että voidaan niin kuin Ehkä sanoin, että meidän keskusta saattaa alkaa, kaupungin keskusta saattaa alkaa segregoitua. Että tota, ja sitten että nyt meillähän on niin kuin sitten, kaupungin keskustassa on yrityksiä mennyt nurin ja se on hiljentynyt ja ravintoloilla on ollut vaikeita ja lyhyet aukiolaajat ja, ja näin poispäin. Että, että se on mun mielestä yksi sellainen näkökulma siis siihen, että itse asiassa me ollaan saatettu unohtaa se, että myös niin kuin kaupungin keskusta voi segregoitua, jos ei sitä hoideta hyvin.
3: Joo, tosin tässä puhutaan kahdesta ehkä vähän eri asiasta, että mä oon huolissani ydinkeskustan kantakaupungin elinvoimasta, mutta toisaalta pitää sanoa, että se on globaali ilmiö, eli, eli voisi sanoa, että kaikkialla maailmassa, että mene Pariisiin tai New Yorkiin tai Rioon, niin se, se huoli siitä ydinkeskustan elinvoimasta on itse asiassa vielä vahvempi kuin täällä, ja, 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 mutta jos sen nyt tiivistää niin kuin muutamaan havaintoon, niin, niin tuota, Etätyö on johtanut siihen, että iso osa sitä väestää, joka muuten on kaupunkikeskustassa, ei nyt ole. Sitten kaikki tietenkin paikkojen, julkisten, paikkojen sulkemiset johtavat siihen, että ihmiset eivät tule keskustaan, kun ne totta, aikaisemmin ovat tehneet. Ja sitten iso juttu on tietenkin sitä, että turistit on poissa. Ja, 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 ja nämä on asioita, jotka eivät ole Helsinki-spesifejä, vaan ihan sama ilmiö, Tokkoma, Kööpenhamina, Pariisi, mikä tahansa kaupunki. Ja se ei ole sellaista niinku segregoitumista sinänsä, vaan se on, on, on ikään kuin sen kantakaupungin niinku elinvoiman, sen pöhinän siihen liittyvän niinku monipuolisen päivittäisen toiminnan puutetta, joka pitkään jatkuessaan tietenkin aiheuttaa niinku monen tyyppisiä haasteita ja ongelmia.
1: Mutta nuo pandemiaefektit on kuitenkin todennäköisesti onneksi tilapäisiä. Että Kai me oltaisiin silloin huolestuneita, jos me nähtäisimme, että kiinteistöjen hinnat ja liikekiinteistöjen hinnat alenee keskustassa. Mä en tiedä, ei tokkopa Helsingissä sellaista on kuitenkaan havaittu, että rahahan puhuu aika hyvin näissä. Miten, mikä siinä on tilanne?
3: Niin mä sanoisin näin, että meillä eletään niin poikkeuksista aikaa, ettei ole semmoista, ei ole markkinaa, ei ole evidenssiä suuntaan eikä toiseen. Et me nähdään se vasta vuoden, kahden, kolmen säteellä. Mä uskon, että, että se on tilapäistä, mutta mä uskon myös siihen, että, että ei se palautuminen kertaheitolla tapahdu. Ja, ja esimerkiksi etätöihin siirtyminen ei ole tilapäistä, että, että varmasti tullaan tämän kriisin jälkeen näkemään, että merkittävästi isompi osa ajasta niillä ihmisillä on ollut mahdollisuutta, niin ollaan etätöissä, joka taas tarkoittaa sitä, että tämän tyyppiselle toimitilalle on vähemmän tarvetta ydinkeskustassa ja, ja tulee varmaan pitkä siirtymä ja semmoinen katkos siitä, että, että täällä on tyhjää tilaa ja sitten se jollain lailla, markkinathan sen kyllä korjaa, mutta se voi kestää jonkun aikaa. Samoin se, että turismi palaa, niin, niin palaa varmasti, mutta kuinka monta vuotta menee, että se palaa täysin. Ja varsinkin Helsingissä, jossa työperäisen turismin merkitys on ollut niin suurta. Et, et meidän niin kuin vahvuus on ollut se, että puolet meidän kansainvälisistä vierailijoista on täällä työn kongresseissa tai, tai jostain niin kuin muusta syystä. Tämä on semmoinen, mihin taas voi, ta, voi tapahtua isompi disruptio tällä puolella kuin sitten niin kuin lomamatkailun tulokulmasta.
1: Voihan siellä tulla myös semmoinen palautumisreaktio, että sitten ihmiset haluaa nimenomaan matkustaa, mutta se on jotka kiistattomasti kistattomasti nähtyt ja kerrotaan Financial Timesissa, että yritykset vähentää pysyvästi liiketilojaan. Kyllä, ja, ja, mutta, ja, matkustamista. Ja, ja, ja matkustamista. mutta kaupungin keskustathan kyllä varmaan täyttyy, että markkinat löytyy ja näillä on kuitenkin aika vahvoja näkemyksiä, että tulee kaupunkitaloustieteestä, jotka sanoo, että se läheisyys tuo hyvinvointia ja arvon lisää, että mä en usko, että se häviää, mutta ne muodot muuttuu ja tehostuu. Kymmenen
0: myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jakso 24. Helsinki ei ole vielä maailman toimivin kaupunki.
2: Nyt pitää niinku sitten keksiä uuden tyyppisiä tapoja luoda sitä pöhinää. Ja siitä mun mielestä yksi tämän kauden onnistuminen on ollut se Senaatintori kesäterassi esimerkiksi, mikä oli fantastinen tavalla. Että vaikeissa oloissa saatiin luotua niinku kaupunkilaisille tosi viihtyisä kiva niinku uusi olohuone. Noin, niin sehän, sehän oli, ja tietenkin nyt vaikka tämä Etelä-Sataman vapauttaminen satamaliikenteeltä, niin mahdollistaa sitten ihan, ihan uuden tyyppisten niin tällaisten ää, asukkaita houkuttelevien juttujen kehittämisen sinne.
3: Pari huomiota. Ensin vielä tuo edelliseen keskusteluun. Niin, niin mä olen sillä lailla optimisti, että, että vaikka mä sanon, että kestää aikaansa ennen kuin keskustaa elävyys palaa, niin on kaikki syy olettaa, että Helsinki ja erät muut pohjoismaiset kaupungit on voittajien joukossa lähitulevaisuudessa. Että kun ihmiset miettii, että minne ylipäänsä matkustaa, minne ylipäänsä investoida, minen ylipäänsä lähtee kongressiin, niin sellaiset paikat, jotka on pärjännyt hyvin tässä koronavastaisessa taistelussa, jotka on turvallisia, puhtaita, hyvin organisoituja, on, on todennäköisesti voittajia ja sen takia meillä on siinä iso mahdollisuus. Ja sitten toinen huomio on se, että kaupunkin kehittämisen prioriteettiksi tulee ydinkeskusta kaikkialla maailmassa tämän jälkeen. Että, että meilläkin on, on aika paljon mietitty, eikö niin on rakennettu viime vaalikaudella tai tällä vaalikaudella Triplaa ja Kalasatamaa ja Pasilaa ja Triplaa ja Redia ja muita. Hyvä niin, mutta että se ydinkeskusten elävyys on, on niin tärkeää minkä tahansa kaupungin tulokulmassa. Se pitää aina kuitenkin keksiä vähän uudelleen että se tulee olemaan tulevan vaalikauden ehkä sitäkin saadaan vaalikauden niin kuin keskiössä ihan ilman muuta.
2: Ja sitten kuitenkin samaan aikaa, meidän pitää pystyä pitämään myös niistä meidän lähiöistä huolta, Totta ihan vai. niin kuin ollaan niin kuin pyritty pitämään viimeiset vuosikymmenet.
1: Jos hakee vähän pidempää perspektiiviä, niin kyllähän strategia on sillä tavalla mennyt parempaan suuntaan, että nyt musta tuntuu, että kuitenkin yleisesti ehkä jotain eduskuntapuheita lukunottamatta, niin hyväksytään ja halutaan, että Helsinki kasvaa ja kaupungit kasvaa ja joskus on Semmoinenkin aika kaupunkisuunnittelussa, jos mä luulen, että ei oikein haluttu. Haluttu vaan, halutti vaan säilyttää ja nyt kuitenkin on musta ihan erilainen hyväksyntä sille, vaikka eduskunnassa itketään sitä, että sitä jossain, jossain tyhjenee. Ja niinhän sitten tämä tietysti, kun meillä Yhteenlasketusti työikäinen väestö vähenee, niin jos missään on kasvua, niin jossain täytyy, täytyy tyhjentyä. Mutta kyllä, mun mielestä kaupungin kasvu on nyt yleisesti hyväksytympää kuin koskaan aikaisemmin. Ja että se
3: liikut eri piireissä, kun me muutetaan. Se on Se tietysti
1: huomaa sen vastarinnan <laughs> myös, mutta ja. kyllä ainakin Helsingin sisällä, mutta kaupunkisuunnittelussa. Täällä. Se on
3: Mutta se johtuu ehkä myös siitä, että kaupungilla on vahvempi pitsit tuntuko ennen. Että että et sillä ei ole niin väliin, että jos tuolla Arkadian määllä mölistää jotain ihan sekavia, niin, niin se, möliskiöt. Pitää myös muistaa se, että Helsinki ei ole palannut samoin sanomiin ilmoituksia, että muuttakaa Helsinkiin. Eikä me vedetä Roadsolta Pohjanmaalla, että kuinka makea paikka tämä on. Että et, et, eikö niin, että se on, se, on, se on globaali megatrendi ja ihmiset hakeutuu tänne, Eikä, eikä me käydä mainoskampanjoita, että me haluttaisiin ikään kuin kasvaa. Et me, me pyrimme varautumaan siihen kasvuun, joka on todennäköistä. Ja voi jopa sanoa näin, että osa meidän isoimmista haasteista, jotka liittyy vaikkapa kohtuuhintaisen asumisen saatavuuden puutteisiin tai jonkun tyyppisiin ja muuta, on ikään kuin seurausta siitä, ettei ole riittävän vahvasti varauduttu aiemmiseen kasvuun, joka joka tapahtui. tapauksessa tapahtui.
2: Miten, Janne, mitkä on ollut tällä sun pormestarikaudella niin kuin hienoin ja turhauttavin hetki?
3: Eemme, joka päivä. Turhautuu ja tuskastuu johonkin ja joka päivä saa ilonaiheita jostakin. Eikä, e, 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 ei ole semmoista asiaa, että varmaan niin kun, turhauttavin tai tuskastuttavin yksittäinen hetki oli silloin, kun tajusi, että kyllä se korona tulee tännekin. Joka oli itsestään selvää sen jälkeen, kun se oli jo jo jyllännyt Italiassa jonkun aikaa. Mutta jos miettii viimeisen neljän vuoden aikana, että mikä on negatiivisemmin vaikuttanut kaupunkiin, totta kai se on korona. Ja sitten siinä niin kun hetkessä, kun tajusi, että, että niin se vaan tulee kyllä siinä elettiin jonkun aikaa tietenkin semmoista niin varmaan koko maailmassa toiveuntaa, että se jää vain sinne Kiinaan. Ja sitten kun se sieltä tuli ja Italiaan muutami, muutamiin paikkoihin, niin, niin ajattelin, että se on jotain pahaa unta, että kyllä se jonnekin sinne kapseloituu ja loppuun ja näin. E- mu- mu- hieno hetki on paljon. Yksi hieno hetki oli tietenkin esimerkiksi se, kun, kun pääsi Odia avaamaan yhdessä tasavallan presidentin kanssa, joka muistuttaa siitä aikajänteestä, että iso osa päätteistä pääsee itse asiassa avaamaan edeltäjänsä tekemiä hyviä ratkaisuja. Ja sain kun paistetella päivää tuolla maailmaalla New York Timesin kannessa audio oli kaksi kertaa ja, ja siis niin kuin kansainvälinen media oli valtava. Eikä mulla ollut, no oli mä rivivaltuutettuna päättämässä aikanaan tuota, mutta ei mulla ollut paljon sen kanssa tekemistä. Ja ihan samalla ajan sitten joku toinen pääsee seuraava tai sitä seuraava pormestari niin avaamaan arkkitehtuuria, designmuseota tai, tai sitten Maria Kampusta tai muuta semmoisia asioita, jotka tälle vaalikaudella on
1: Helsinki on... Kyllä ihan tavallisen asukkaan näkökulmasta tietysti muuttunut paljon, paljon mukavammaksi ja hienommaksi, että on kaikenlaista baanaa ja löylyä ja, ja, kansainvälisemmäksi. Ja, ja kansainvälisemmäksi ja ihan ka- menee niin kuin valtavasti eteenpäin, mutta se pitää sanoa, että niin menee muutkin, että on niin ihania paikkoja, keskisuuria kaupunkeja Euroopassa, Edinburghi, Bologna tai iso Berliini, jossa on aivan loistavaa, tuota, johon on todella loistavaa tutustua, että se on kova kisa, vaikka se, miten voi liikkua Kolkupyörällä, sujuvasti ja nopeasti, kyllä on ihan omaa luokkaansa.
2: Niin, ja se on just siis sanotaan, että sitten kun ollaan käyty nyt vuosia tätä keskustelua tästä osaajien ja kansainvälisten osaajien houkuttelusta ja muusta, niin musta tuntuu, että se on just se, mikä menee ohi, on se, että sitä, se kilpailu näiden tärkeimpien maailmankaupunkien välillä on hirveän kova.
3: Ja kovenee, niin kuin sanottu. Niin korona oli sillä lailla tasapuolinen, että se kohteli kaikkia kaupunkia, melkein kaikkia maailmassa niin kuin aika kovalla kädellä. Ja jokainen on saman tilanteen ääressä, että miten palautetaan elinvoimakaupunkiin, miten palautetaan siihen keskustaan, miten saadaan in, uudet investoinnit, kongressit, turistit, vierailijat öö, tulemaan sinne. Tämä kilpailu tulee olemaan kovempaa ehkä kuin koskaan ennen. Miten vielä aika...
2: mielenterveyshäiriöt, jotka on aiheutunut siitä? Ja,
3: ja no, sitten niin kuin se kolikon toinen puoli. Ja, ja, tuota, ja se, mitä ei vieläkään niin kuin Suomen kaltaisessa niin systeemiuskovaissa maailmassa niin ymmärretä, että... Tämä globaali talous on yhä enemmän kaupunkien ja kaupunkiseutujen välistä kilpailua, eikä valtioiden
1: välistä kilpailua. Ja se näkyy sel- selvästi vaikka Iso-Britannian Brexitissä. Lontoohan oli ihan eri mieltä. Kuin, Juuri näin. Ja silti tässä, tässä kävi näin. Mutta miten sanot Janne suurimpina uhkina Helsingille? Tämähän on kuitenkin kehittynyt hienosti. Onko se näitä sisäisiä kuitenkin poliittisia virheitä, joita Helsingissä saatetaan tehdä tai valtakunnassa, jotka tätä salpaa tai estääkö meidän Helsingin loistavaa menestystä mikään?
3: Siis kaikki on suhteellista ja sanotaan, tätä, että niin pöllöi päätöksiä, että pystyssä siellä Arkadienmäellä tekemään, etteikö Helsingistä kuitenkin kohtuu hyvin pärjää. Mutta kysymys on että onko se riittävää? Että jos me halutaan olla maailmanluokan kansakunta, jos me halutaan ylläpitää maailmanluokan hyvinvointia, siis maailmanluokan, niin silloin meidän yritysten ja meidän keskeisten kaupunkien ainoa metropoli pitää pärjätä maailmanluokan tasolla, eikä riitä, että me ollaan niin kuin jossain kotimaan niin kuin kakkosivarissa niin kuin, niin kuin parhaita. tai ei edes niin kotimaista mestarussarjaa, vaan pitää oikeasti olla sitten niin maailmanluokkaa. Ja, 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 tämä on se, jota ei niin meillä aina ymmärretä, että, että olisi semmoinen, että kyllä yleensä siellä Helsingissä pärjätään, no niin pärjätäänkin, mutta että ellei me pärjätä riittävän hyvin, niin, niin koko Suomi kärsii siinä sitten. Mutta tähän liittyen, niin, niin ylivoimaisesti suurin ongelma, aivan ylivoimaisesti suurin riski on, on sote Siis ei, niin, kuin niin tyhmiä asioita on tässä valtakunnassa on tehty kymmeniä vuosia, kaikki poliittiset sukupolvet tekee aina jonkun tyyppisiä virheitä, pienempiä ja isompia. Siis koko ajan totta kai tehdään, se on itsestään selvää. mutta pääosin on korjattavissa ja pääosin ne ei ole megalomaanisia. Mutta tämmöinen sote-uudistus, niin, niin se tulee olla todella turmiollinen niin kaupungin kannalta. Ja se, kun se ei ole semmoinen asia, että ensi vaalikaudella joku toinen hallitus, että sanoo, että ei tehdäkään. Ei panakaan kolmatta hallintoporasta, vaan kyllä sen kanssa aika pitkään eletään. Ja siinä on monta ulottuvuutta. Mä voisin puhua tästä vaikka viikon, mutta tuota, Jenni, kun sä parikin kertaa ottanut esille jotain syrjäytymisen segregaation, niin suomalaisen kuntamallin hienous tällä hetkellä on ollut se, että meillä on samoissa käsissä sote, koulutus, nuorisotyö, kaavoitus, asuntopolitiikka, kotouttamisasiat. Ja, ja, ja yhä vaikeutuvassa, polarisoituvassa maailmassa tämä vastainen työ on näiden koordinoitua yhteensovittamista ruohonjuuritasolla. Ja nyt se pilkotaan kahteen osaan, että se sote pannaan johonkin toiseen niin organisaatioon. Se tulee olemaan vaikeuttaa olennaisesti tätä kaikkein kimurainta, viheliäisintä ongelmaa, eli segregaationvastaisista työtä, meillä on. Sen lisäksi on tietenkin niin valtava sammonryöstö, jossa siirretään siis piekkaudella ja niinku valtava määrä fyrkkaa uudelta malalta tavalla, joka on pysyvää. Niin
1: Onko siinä kuitenkin se paradoksi, että jos hallitus myös suunnittelee tätä maakuntaveroa, niin se kai tarkoittaa sitä, että Helsingille jotenkin palautuisi autonomia. Sitten kerättäisi taas omat verot. Taloudellista
3: tulokulmasta, niin siinä voi olla hyvätkin puolensa. Olet oikeassa. Autonomia, no joo, se on niin kuin vähän näkökulmakysymys, että, että kun sanotaan, että sote luo maakunnallista tai alueista itsehallintoa, niin höpö, höpö että tota, siinä on erittäin vahva STM-substanssiohjaus, erittäin vahva VM-talousohjaus. Okei, jos tulee maakuntaverotus, sitten tulee autonomia lisää talouspuolessa, on totta, mutta kyllähän siihenkin järjestelmään rakentuu niin kuin tässä maassa varmasti joku erittäin vahva tulotasausmekanismi.
1: Todennäköisesti. Ja sittenhän tässä pelottaa myös se, että yleisesti veroaste tulee nousemaan. Kun sinne tulee maakuntaveroja, mahdollisesti uusia EU-veroja, ja tässäkin kaupungissa on. Aika monia valtuutettuja, jotka varmaan mielellään nostaisivat kunnallisveroa reippaasti. Mä näen sen aika isona poliittisena riskinä, joka vielä elinvoimaa meiltä.
3: Tämän vaalikauden suuria voittoja on se, että olen poistanut, tai valtuusto on poistanut esityksistä, niin koko meidän kirjanpidosta yhden veroluokan kokonaan, yhden verovallin. Eli meillä ei ole enää koiravaroa, joka meillä oli tämän vaalikauden alussa.
2: Ja myös itse asiassa kuntavero on laskettu puoli prosenttia kauden on laskettu, Joo.
3: joka on varmaan aika historiallista.
2: Mitäs on, onko tämä punavihreä enemmistö ollut ongelma Helsingin kehitykselle, mikä on ollut valtuustossa tällä kaudella?
3: Tota, mun yksi suosikkilauseita, jota mä hoin aikani, jonka eikä mä totesin, ollutkaan niin hyvä, mutta tosi edelle hyvä, niin on se, että New Yorkin entinen pormestari Fiorella Gardia on sanonut aikanaan, että ei ole erikseen republikaanista ja demokraattista tapaa niin putsata katuja. Joka jälkeen mä huomasin, että itse asiassa Helsingissä on olemassa erikseen punavihreä tai, tai koko tapa putsata katuja, koska kysymys on siitä, että mitkä kadut putsataan ekana ja se on itse poliittinen arvovalintakysymys. Mutta mut, mut, jos unohdetaan tämä asia, niin, niin mun pointti on se, että, että kaupungin johtaminen on valtaosin operatiivista, ei-poliittista työtä. Ja, ja, ja Se, mikä minua on niin kuin surettanut, on se, että, että pormestarimalli on vienyt kaupungin johtamista niin väärään suuntaan. Että se se poliittisoi tai uhkaa poliittisoida ison määrän sellaisia asioita, jotka eivät lähtökoisesti ole poliittisia. Me ollaan 800 tai 90 prosentista asioista samaa mieltä tässä kaupungissa. Kaikki punavihreät ja pataparvarit ja kaikki sieltä väliltä. Ja Sitten on aika pieni osa asioista, joista me ollaan eri mieltä, mutta meidän pitäisi pystyä luomaan semmoinen järjestelmä, jossa me niitä asioita, jos me ollaan samaa mieltä, niin optimoitaisiin niin ja vietäisiin tätä kaupunkia mahdollisimman määriteltystä eteenpäin. Joka on johtamisasia, joka on organisaatiokulttuuriasia, joka on toimintakulttuuriasia, joka on niin sopimisen kulttuurin yhdessä tekemistä. Voisi sanoa näin, että, että kun kysymyksissä vähän että ovatko punavihreät ongelma, niin olisi, että poliitikot on ongelma vinkemerkiset niin tähän tahansa. Silloin kun ne ryhtyy politisoimaan liian semmoisia asioita, että ei pitäisi politisoida. Sitten on totta kai niitä asioita, jotka automaattisesti jakavat jonkun verran, mutta niitä on vähemmän ja meillä on kohtuullisen hyvä kulttuuri täällä siitä, että me ollaan osattu yhteensovittaa niitä tavalla, joka luo myös pitkäjänteisyyttä tähän kaupunkiin.
2: Ja. Siitähän puhutaan paljon, että ei ole sitä hallitus ihan samalla tavalla. Niin kuin...
3: Jos mietitään vaikka ensikielistä asuntopolitiikkaa, on vastaisessa työssä ja kun pitkin maailmaa käydään ihailemassa, että miten te olette onnistuneet niin hemmetin hyvin siinä, niin vastaus on se, että sen takia, että me ollaan 30 vuotta tehty suunnilleen samalla lailla. Että vähän niin kuin riippumatta vaalituloksesta, ne niin on löytynyt semmoinen järkevä tasapaino, missä puolueet on suurilleen samaa mieltä siitä, että mikä on iso kuva ja mikä on iso linja, että, että ymmärretään, että sosiaalisella sekoittamisella on merkitystä, että pitää olla tietty määrä niin turvata asumista ja, ja, ja on jonkun verran sääntelyä, ei liikaa kuitenkaan, joka sitten taas niin markkinatalouden kannalta hankala ja että sitä tehdään konsistentisti niin sukupolvelta toiselle, niin se on merkittävä. Eli voisi jopa, vois jopa sanoa näin, että, että osa meidän onnistumisia on siitä, että olemme olleet, osanneet olla epäpoliittisia monissa asioissa ja vaan niin kuin, tehneet pragmaattisesti oikeita ratkaisuja. Ja
2: Tietty siis koulujen rooli siinä segregaatiotorjumisessa, että on hyvät koulut ympäri kaupunkeilla, että on lisä, lisäpanoksia sitten kouluille, joilla on isommat haasteet kuin muilla. Niin, tämmöinen
3: Hyytiäinen positiivinen diskriminaatio. Periaatteja. Totta kai sitten niin on kautta voisin oltu vähän eri mieltä, mutta se iso linja on ollut sama ja se on, se on meidän suurimpia vahvuuksia. Et en mä tota, vaikka olis vaalit, kuntavaalit tulossa, niin en mä nyt tässä ryhdy punavihreitä sen enempää moittimaan, että niitäkin. Sitä paitsi demokratia on aina, kansa on aina oikeassa. Ketä he äänestävät, niin ne ovat oikeat
2: päättäjät. Niin, ja kyllähän meitä se yhdistää tietenkin, että kaikkihan me halutaan niitä yhteisiä asioita ajaa, että kukin vähän omalla tavallamme. me.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Vieraana tänään Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.
2: Janne, miksi sä oikeasti lähdet tästä pormestarihommasta?
3: Kova yksi elämä pitää sen aikana, tai emme ei pidä tietenkään. On, on todella hienoa, että on ihmiset, jotka voi niin omistaa koko elämänsä jollekin asialle. Sellaisia ihmisiä on paljon ja, ja varmaan ne, jotka on ihmiskuntaa eniten vienyt eteenpäin, ne on juuri sen kaltaisia. Mutta mä oon ehkä levottomana utelijana luonteena ajatellut, että, että jos elämässä olisi mahdollisuus tehdä erityyppisiä asioita, ja, niin, niin, niin ehkä sitten kannattaa yrittää tehdä. Et mä oon aika ison osan aikuiselämästäni sitten kuitenkin käyttänyt tämmöisen pidentyn kansalaisvelvollisuuden suorittamiseen sekä valtion että kunnan joka on ollut valtavan parkitsevaa ja, ja, ja hienoa ja näin, mutta tota, ehkä se on jotain muuta. Enkä mä tiedä. Voihan se olla, että, että mä keksin mitään fiksua. Ja...
2: taas mä sanon äänemmin viestin, mikä tulee Katu mutta onko tämä presidenttipeliä?
3: Niin, siis Koska asioista voi olla eri mieltä, mutta sitten että kyseenalaisten ihmisten motiiveja. Niin, 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 tota, se on aina, aina tylsää. Tuota, mä en urallani pelannut mitään. Yritän aina tehdä se, mitä milloinkin on ollut edessäni mahdollisimman hyvin ja sitten katsoa, mihin se johtaa. Ja, ja, tota, ei ole minkäänlaista pyrkyä mihinkään poliittisiin tehtäviin.
2: Se on ihan selkeä vastaus. Jos palataan tuohon yksi, yksi elämä, tota, siis sehän on hirveän hyvä argumentti, johon, niin kuin, mitä meistä kukaan voi sanoa, mitä kukin haluaa elämällään tehdä ja näin poispäin. Mä olen omassa itse asiassa omassa, niin kuin, omassa elämässäni pyöritellyt sitä kysymystä aika paljon. Mulla on ollut aika suuri sellainen innostus, mitä mä oon kanavoinut vähän eri tavalla Sitten työskennellyt maailmanpankissa kehitysyhteistyössä, halun, halunnut rakentaa parempaa Afrikkaa ja sen jälkeen suomalaisen terveysteknologiayrityksen yrittänyt viedä sitä niin kuin ympäri maailmaa, jotta ihmisten terveys paranisi ja nyt sitten viimeksi politiikan puolella, jotta rakennetaan niin kuin parempaa kaupunkia kaikille ja sitten on pohtinut sitä, että, okei, että mikä on se vaikuttavin tapa tehdä sitä. Niin mikä sulla on? Sulla on tosi pitkä niin kuin poliittinen ura, sä oot ollut myös sitten yrityksen toimitusjohtajana ja ministerinä ja niin mikä sulla on ollut se, missä olet kokenut, että sä oot saanut kaikista eniten aikaa?
3: Jos aloittaisin vähän resonoimalla mitä sanoit itse, itsestäsi, niin, niin tunnistan itseäni myös vähän siinä ja vaikka mä jään nyt tästä pois vaikka mä en oikeasti vielä tiedä, mitä mä teen seuraavaksi, niin, niin sen verran tunnen itseäni, että kyllä se pitää olla jotain sellaista, että koko ajan olla merkitystä, että se jollain tavalla vietetään kumaan maailmaa eteenpäin. Ja nythän tämä on muuttunut sillä lailla, että aika monissa positioissa voi tehdä oikeasti asioita, jotka vievät maamaa eteenpäin. Meillä oli huikea tutkimus, joka mä, johon mä törmäsin täällä kaupungilla, että oliko se nyt valtiotieteellisessä tiedekunnassa vai jossain humanistisessa tiedekunnassa, on tapahtunut valtava asennemuutos siinä, että ajatellaan, että yritystoiminta on nyt se, mihin halutaan, koska se on se paikka, missä maailmaa parannetaan. Ihan erilailla kuin aikaisemmin aikaisemmina aikoina. Sittenhän sun varsinaiseen kysymyksen ei osassa, sanoa. Joka paikassa on voinut tehdä jotakin viisasta ja, tai hyvää. On varmaan onnistumisia. Mä tiedän varmaan, jos ajatellaan, että, että mistä mä eniten ylpeä, niin yksittäisenä tekona urallani, niin oli varmaan se työ, mitä mä tein silloin Turun telakan perastamiseksi. Että et, et siinä pystyy vaikuttamaan asiaan, niin jolla oli sitten vaikutusta tuhansien ihmisten työpaikkojen ja, ja, ja satojen miljoonien tai ja mietitulojen tulokulmasta. Mutta silti on väittää, että tämä pormestarin homma on se, missä on voinut vaikuttaa eniten, koska tämä on, on laaja-alaisin ja konkreettisen ja lähimpänä rohijuuri Se tulee niin kymmenistä tai sadosta tai tuhansista yksittäisistä asioista, eikä jostain yksittäisistä vaujutuista.
2: Ja yksi, mikä on ollut mun mielestä hieno saavutus, on ollut tämä asunto ensin, niin kuin asunnottomuuden hoitamisessa, niin se Joo. meni hirveesti eteenpäin sun se, ministerikauden. T- t- jo. Joka
3: hommassa voi tehdä oikeita ja hyviä asioita, ja sitten se on tietenkin osin tuurista kiinni, että osuu oikeaan aikaan, se on osin joko oma taitoa, että osaa kerätä oikeita ihmisiä ympärilleen tai tuurista siitä, että siihen ympärille sattuu kerääntymään oikeita ihmisiä vähän ajasta kiinni ja, ja, ja mistä teemoista milloinkin puhutaan. Mutta jos on utelias luonne ja, ja, ja pyrkii tekemään asioita, niin, niin sanotaan, että todennäköisyys sille, että törmää myös tilanteisiin, missä voi tehdä aidosti vaikuttavia asioita, niin kasvaa.
1: Niin, no mä ajattelin tuosta teitä kuunnellessa, että maailma yllättää, että Meillä, meillä on nyt tämmöinen epidemia, mutta myös se miten politiikan asetelmat on muuttunut Euroopan maissa ja rikkaissa maissa, niin se yllättää. Ja silloin kun kommunismi loppui, niin oli varmasti aika erilainen tulevaisuuden kuva ja Euroopan unioni kehittyy nopeasti, että utelialle ihmiselle niin maailma on kyllä äärettömän kiinnostava paikka. Vaikka mä olen itse vanhastaan ajatellut itseäni enemmän niin oppineena ja tutkijana, mutta nythän on hyvin jännittävä yrittää eduskunnassa vaikuttaa johonkin ja ainakin edes torjua kaikkein tyhmimpiä asioita, niin kuin Janne aikaisemmin sanoi.
3: Tästä tulee mieleen, että pitäisi aina ymmärtää myös se iso kuva. Jos miettii, että, miettiä, että vaikkapa, mikä on eniten muuttanut Helsinkiä viimeisen 30 vuoden aikana, niin se Suomen EU-jäsenyys. Tai sitten, että... Miksi me olemme pärjänneet niin hyvin koronan vastaisessa taistelussa? Ei se johdu siitä, että meillä olisi hieno pormestari Helsingissä tai hieno pääministeri, vaan se johtuu siitä, että tämä maa, jossa ihmiset lähtökohtaisesti kunnioittavat, ja tottelevat sääntöjä. Tämä on, on, on maa, jossa ei ole vakavaa segregaatiota, koska se on kuitenkin se on ahtaiden paikkojen ja eikö niin slummien, huonon huonoin asunnalueiden tauti korostatusti korona. Ja eräitä muu- Ja sitten se on myös jopa tämän tyyppisiä ulottuvuuksia, kun on ihan maailman sosiaalisempia olla, ja niinku heillä elämässä koko ajan toisemmin kuin jossain huolomaamassa. Ja, ja tämän tyyppiset niinku, meidän niinku perustavaa laatu olevat vahvuudet ja ominaisuudet on ne, jotka oikeasti ovat ratkaiseet, että me ollaan pärätty niin hyvin, eikä se, että meillä ole olla niinku poikkeuksia hyviä päättejä juuri nyt. Ja kaikki kunnia heillekin, siis hallitus on, on isossa kuvassa hoitanut tätä hyvin, en mä sitä tarkoita. Olkoon keton, että aika paljon myöhennökkisin matkalla, mutta että se on toinen tarina.
1: Minä ajattelen, kun Suomen kannalta näin, että se suuri ajattelun muutos, jotta me pärjätään tällä vuosisadalla, on, että meidän täytyy kilpailla nuorista liikkuvista ikäluokista. Ja siinä kaupungit ja yliopistot on ihan avainasemassa. Ja Tämä on, ollut, tämä on hidas ajattelun murros, koska meillä on vanhastaan ajateltu, että voi voi, meillä on ihmisiä, mistä me löydetään niille työpaikat. Ja nyt oikeastaan ne, se resurssi on se liikkuva ikäluokka myös meidän oma, meidän omasta hyvin koulutetusta nuoresta väestä, muuttaa enemmän ihmisiä pois kuin mitä tänne tulee. Ja on ne, jotka kykenevät olemaan attraktiivisia tälle, näille liikkuville kohteille, jotka ovat hyvin koulutettuja ja saa lapsia ja heitä on monessa maassa. Ja silloin kaupungit ja yliopistot on oikeastaan se. Miss, jotka sen
2: Ja sitten ehkä toinen on tämä hiilineutraali transitio, että niin kuin miten, me, miten hyvin me siinä onnistutaan ja niin kuin uskon, että jos me pystytään niin kuin maailman etujoukoissa tavallaan ratkaisemaan, ää, ratkaisemaan niin kuin ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä ongelmia, niin, niin siitä olisi valtava kilpailuetu meille meille tulevaisuudessa ja niin kuin pystytään omaksumaan se hiilineutraali lifestyle Joo. Niin, niin kaupunkina kuin sitten mä, asukkaina.
3: kanssa m- m- mieltä, mutta tuosta puhuttiin vähän eri asioista. Että no niin, puhutaan mä, jo. Mä näen mä siis sillä lailla, että, että 10-15 vuotta sitten, kun digitalisaatio rupesi lyömään läpi, niin ajateltiin, että okei tämä johtaa etätöihin, tämä tuu siihen turvansaatioon katkia, ihmiset muuttavat takaisin maalle. Nyt ajatellaan samalla lailla tässä korona-aikana. Ja kaikki evidenssi on osoittanut itse asiassa käy jopa päinvastoin. Ja yksi ruotsalainen professori, Jellaan on kuvannut se sillä lailla hyvin, että, että kaikki, mikä on digitalisoitavissa, di- digitalisoidaan. Mutta kaikki, mikä voi digitalisoida, voi myös kopioida. Ja se, mitä ei voi kopioida, on, on, on ihmisten välinen luovien eri kulttuureista, eri taustasta tulevien ihmisten välinen vuorovaikutus. Ja, ja se on elimellisesti tai määritelmallisesti kaupunki, jossa tällaista sattuu ja tapahtuu. Sekä suunneltuja että suuntelemattomia. Ja on paljon merkkejä siitä, että itse asiassa se, se niin kuin lisäarvo... Niin, niin tämmöisessä digitalisoituvassa maailmassa, niin keskittyy vielä vahvemmin niinku kaupunkeihin ja kuin, kuin sitä ennen. Ja, ja tähän liittyen niin, niin tuota eräs keskeinen suomalainen vaikutti, jonka nimeltään tämä tätä vuoksi mainitsematta, niin tuossa yksi päivä mulle jopa totesi näin, että, että kaikki ne, jotka nyt ylpeitä siitä, että, että tykkää, että onpas tosi kiva tehdä etätöitä, niin kannattaisi olla huolissaan, koska mitä suuremmalla todellisuudella pystyy tekemään etätöitä, sitä suuremmalla todellisuudella robotti voi korvata sinut. Ja, ja, ja se ei ole... Tätä oikeasti kannattaa niinku miettiä, että ei kannata ihan liikaa innostua siitä etätyöstä. Luovat alat on niinku eri asia, mutta mut muuten. Ja sitten toinen asia on, että tämä että, on niinku, että musta urbanisaatio ei tule katkeamaan päinvastoin, se merus kasvaa. Mutta sitten, että mitkä urbaanit paikat pärjäävät suhteessa toisiinsa, niin sitten juuri tämä Jenniinko esille, että kuka pystyy, ketkä pystyy rakentamaan se niinku kestävästi, turvallisesti, terveellisesti, kestävästi, resilientisti. Ne, ne pärjää sitten vielä erikseen siinä kisassa.
2: Jos pidit tästä jaksosta, niin reittää meidät Apple-podcasteissa ja seuraa meitä Spotifyssa.
0: Kymmenen myyttiä yhteiskunnasta podcast. Jenni Pajunen ja Juhana Vartiainen. Tämän ohjelman tuotti Suomen podcastmedia. Löydät lisää podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.